0: Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei UND SEMIKOLON, dem kleinen literarischen Podcast, in dem wir jetzt auf Reisen gehen.
1: Einfach so. Tief in ihren Wintermantel gehüllt, betritt Johanna die Buchhandlung. Einen Moment der Anonymität des Bahnhofs entfliehen, Dreißig Minuten Zeit, sich aufzuwärmen und umzusehen. Das Regal der Bestseller kennt sie bereits und die Auswahl englischsprachiger Bücher ist gering, Zeitschriften interessieren sie nicht. Schließlich zieht es sie in die Ecke der Ratgeber und Lebenshilfe. Vielleicht wird sie dort Inspiration finden, um Nichtraucherin zu werden. Sie will endlich aufhören, die liebgewonnene und doch so hinderliche Gewohnheit aufgeben. Sie könnte sich nach einem Ersatz umsehen, Sport oder eine neue Diät wären sicher gut. Mit schief gelegtem Kopf studiert sie die Buchrücken. Johanna fällt ein kleines Bändchen auf, sie zieht es heraus. Der Klappentext verspricht die große Befreiung des Selbst, wenn man nur bereit ist, seine Eltern zu enttäuschen. Sie liest einige Kapitel an, doch in fast jedem Satz findet sich das Wort Enttäuschung. Müde stellt sie die Lektüre wieder ins Regal, am liebsten würde sie nur schlafen. Sie ist das Hadern so leid, Zeit aus der Winterstarre zu kommen und aus der Einsamkeit der Gedanken auszubrechen. Wenn ich ein Flugzeug wäre. Ich könnte gerade nicht abheben. Ein tiefer Seufzer hinter ihr. Johanna dreht sich um. Überrascht blickt sie in das breite Grinsen einer Altersgenossin, die in ungehemmtes Gelächter ausbricht. Lust auf einen Kaffee gegen die Bleischwingen? fragt die Fremde. Johanna blickt auf die Uhr und murmelt verdattert zu gern, mein Zug geht jedoch in zehn Minuten. Wohin geht's denn? Johanna zögert, hört sich dann aber Richtung Hamburg sagen. Klingt gut. Gehen wir ins Bordbistro. Die servieren einen starken Kaffee und wir haben Zeit zu plaudern. Mein Gott, dass ich mich nicht gleich einhake bei dieser Frau ist alles, denkt Johanna, als sie zustimmend nickt. Die Fremde stellt sich als Corinna vor. Dann gehen die beiden Frauen schweigend in Richtung Bahnsteig. Der Tunnel zu den Gleisen ist voller dahineilender, eilender, fröstelnder Menschen. Johanna wird es ein wenig mulmig. Mit einer fremden Frau Kaffee trinken. Das hat sie noch nie gemacht. Worüber sollten sie nur reden? »Wo fahren sie denn hin?« fragt sie schließlich. Corinna zuckt mit den Schultern. Das kommt darauf an. Johanna bemerkt, dass Corinna außer einer kleinen Umhängetasche kein Gepäck dabei hat. Verunsichert besteigt sie den Zug und folgt ihr in den Bistrowagen. Sie entscheiden sich für einen Stehtisch und geben die Bestellung auf. Bis der Kaffee in großen Bechern vor ihnen steht, sprechen sie kein Wort. Johanna ist nun doch neugierig. Nach Floskeln über den Kaffee ist ihr nicht zumute. Also, platzt sie heraus, warum haben Sie mich angesprochen? Bis wohin fahren Sie und warum trinke ich mit Ihnen Kaffee? Corinna lacht wieder ihr ansteckendes Lachen, wird dann aber schnell ernst. Das sind ja gleich drei Fragen auf einmal. Die erste ist leicht, die Ratgeberecke ist der beste Ort für Bekanntschaften. Man muss dort keinen Hehl daraus machen, dass man auf der Suche ist. Aber ehrlich gesagt, es war mein erstes Mal und wie Sie sehen, hat es funktioniert. Wieder dieses Grinsen. Doch ehe Johanna etwas erwidern kann, fährt Corinna fort. Die zweite ist schwieriger. Ich weiß nur, dass ich mit ihnen überall hingefahren wäre. Ich möchte sie kennenlernen. Und damit beantworte ich die letzte Frage für sie gleich mit. Sie mich offensichtlich auch. Johanna schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch. »Das gefällt mir. Einfach so in einen Zug steigen und ein Stück miteinander fahren, das ist doch mal ein Statement. Sie machen mich neugierig.« Corinna blickt mit schiefgelegtem Kopf von ihrem Becher hoch. »Aber ich will nicht das Übliche von dir wissen, Johanna.« Sag mir nicht, wo du arbeitest, sprich nicht über deine Ehe, und am liebsten würde ich auch nicht erfahren, wo du wohnst. Johanna rührt verlegen in ihrem Kaffee, als Corinna sie mit weicher Stimme auffordert Sag mir einfach, was dich bewegt, gerade heute. Was hast du in der Buchhandlung gesucht? Johanna blickt aus dem Fenster, in die vorbeifliegende Landschaft, sagt sie nachdenklich. Das war wohl die Sucht. Ich will mal wieder das Rauchen aufgeben und hab schon alle Ratgeber dazu durch. Weißt du, ich war meiner so überdrussig in dem Moment. Und dann hast du gelacht und mich so angesehen und, Achtung Kitschalarm, ich hab gemerkt, es war... »Die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach etwas Unvorhersehbarem. Und tatsächlich, jetzt sitzen wir hier zusammen. Du bist sogar wegen mir in diesen Zug gestiegen. Glaub mir, gerade wäre ich gern diejenige, die so etwas Verrücktes macht.« Johanna breitet lachend die Arme aus. »Du bist so erfrischend. Begehst du öfter solche Alltagsfluchten?« Corinna antwortet nicht gleich. »Ist das so?«, fragt sie. »Eine Alltagsflucht. Du meinst raus aus dem Trott. Etwas Mutiges tun? Ich weiß nicht, es war kein Experiment oder so, du warst es. Wenn du Nein gesagt hättest, wäre ich mit meiner Zeitung nach Hause geradelt, wie jeden Freitag. Mich hat das einfach überkommen, mich neben dich vor diese Wand aus Büchern stellen und fühlen, wie sich das anfühlt. Einfach so.« »Das mit dem Flugzeug war echt gut. Du hast mir aus der Seele gesprochen,« kichert Johanna. Corinna lehnt sich ein wenig vor. »Aber es ist nicht der fehlende Kaffee, der dich gerade am Abheben hindert. Richtig, Darling?« »Noch nie hat eine Frau irgendjemand sie Darling genannt.« »Obwohl sie wieder verlegen wird, merkt Johanna, dass es ihr gefällt.« Forschend schaut sie Corinna zum ersten Mal richtig an. Das schmale Gesicht mit den fein geschwungenen Lippen, das vorsichtige Lächeln. Die grauen Augen betrachten sie mit solcher Wärme. Sie fühlt sich geborgen in diesem Blick. Johanna ist jetzt völlig irritiert, flirtet Corinna mit ihr, Sie spürt eine leichte Erregung. Als Corinna fragend die Augenbrauen hebt, würde sie am liebsten davonrennen. Doch dann flüstert sie. Du bist da. Tränen schießen ihr in die Augen. Was zum Teufel, sie hat sich noch nie so gefühlt. Sie atmet tief aus, bevor sie sagt, ich habe dort auf dich gewartet. Eigentlich schon mein Leben lang. Ich will nicht, dass du jemals wieder gehst. Corinna nickt. Behutsam schiebt sie die Kaffeebecher zur Seite, nimmt Johannas
0: Gesicht in ihre Hände und küsst sie. Einfach so. Das war Einfach so von Birgit Ottengraf, gelesen von Anna Kreitschi. Birgit wohnt zwar im tiefsten Süden Deutschlands, hat aber schon einige sehr weit entfernte Ziele bereist.
2: Also meine letzte richtige Reise habe ich vor zwei Jahren gemacht. Da bin ich nach Nepal geflogen zum Trecken. Und ähm, das waren nur elf Tage, fand ich irgendwie Wahnsinn, weil ich habe mir immer gedacht, das ist ein Traumziel gewesen, dass ich für so eine Reise bestimmt ja, drei Wochen mindestens Zeit haben möchte. Aber diese Zeit war so intensiv. Das waren elf Tage, die waren aufgeteilt in sieben Tage Trekking am annapurna gebiet und ähm, zwei Tagen Kathmandu und die war, wie gesagt, so intensiv. es war Wahnsinn. Wir haben das hinduistische Viertel besucht in Kathmandu und das buddhistische Viertel. Und obwohl die Welt einfach sehr fremd war, war sie mir sehr vertraut, weil ich mich lange mit Buddhismus beschäftigt habe. Und es war ein bisschen wie nach Hause kommen für mich.
0: Und diese Reise nach Nepal war eigentlich die physische Fortsetzung, einer langen spirituellen Reise, die Birgit mit dem Buddhismus hinter sich hat.
2: Also wie ich zum Buddhismus gekommen bin, da müsste ich eigentlich sagen, ganz platt Karma.
0: Dann war die Reise doch nicht so lang. Karma schlägt ja eigentlich immer sofort zurück, oder?
2: Nee, im Westen ist es tatsächlich äh, sehr einfach, dass einem der Buddhismus über den Weg läuft, einfach in Form von den im Exil lebenden tibetischen Lehrern und Meistern. Und so ist es auch bei mir gewesen. Ich habe äh, Tapes, tatsächlich Kassetten vor 20 Jahren, von einer Freundin bekommen, mit Belehrungen von Sugarin Rinpoche. Das ist ein tibetischer Meister, der inzwischen verstorben ist. Und äh, war durch seine Art zu lehren und seinen Humor derart berührt und fasziniert, dass ich ihn auch in Köln in der Flora dann mal live erlebt habe. Und das war so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, da will ich mehr wissen, da will ich dranbleiben. Und bin dann tatsächlich zwölf Jahre in einer Gruppe. Auch gewesen, die sich regelmäßig getroffen hat und Belehrungen gehört hat, praktiziert hat zusammen, das heißt meditiert und gechantet. Und ähm, ja, es hat, glaube ich, sehr mein Denken beeinflusst und mich verändert auch.
0: Geprägt von all diesen Begegnungen, Erfahrungen und Auseinandersetzungen mit dem Buddhismus zieht es Birgit auch immer wieder physisch an Orte, die buddhistisch geprägt sind. Sowohl in der Vergangenheit mit der Reise nach Nepal als auch was die Planung von zukünftigen Reisen angeht.
2: Mein Traumziel jetzt für Zukunft ist tatsächlich Bhutan, auch wieder buddhistisch, mit einer faszinierenden Landschaft, sehr hohen Gipfeln und Klöstern. Und ähm, ja, es ist ein Land, in das man nicht einfach so einreisen kann. Man bezahlt sehr viel, also, es ist was, worauf ich sparen müsste. Und man weiß einfach nicht, ob man wirklich angenommen wird und da reinkommt. Und ähm, Bhutan ist, ist ein absolutes, ganz on top irgendwie Reiseziel für mich.
0: Aber eben nicht so einfach, da reinzukommen. Denn die Einreise funktioniert nur über organisierte Tourismusveranstalter oder als offizieller Gast der Regierung. Und
2: soweit ich weiß, bekommt man auch Unterkünfte zugewiesen. Da ist alles genau geplant. Also man ist nicht ganz so frei in einem Land, wie in Nepal zum Beispiel.
0: Bis es mit der Reise nach Bhutan klappt, oder die offizielle Einladung der Regierung kommt, gibt es natürlich auch noch andere Ziele auf der Reisewunschliste von Birgit. Allerdings haben die wenig mit Trends der Tourismusbranche zu tun.
2: Trendreiseziele, Hippereiseziele habe ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Also lieber abgeschiedener Einsiedlerurlaub?
2: Was mich mehr interessiert, ist eigentlich ein Austausch und äh, in Kontakt kommen mit Leuten über so eine Art Work and Travel. Machen eigentlich eher junge Leute, ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung. Ich habe mal geruft. das ist so eine Möglichkeit, auf äh, ökologischen Bauernhöfen zu arbeiten und gegen Kost und Ugi und da einfach ein bisschen einzutauchen, über den Tellerrand zu gucken. Und sowas in einem anderen Land zu machen, würde mich auch total interessieren.
0: Rufing in einem anderen Land heißt für Birgit allerdings nicht. Schafe in Irland zu hüten.
2: Auch hier ist wieder so ein Traum von mir gewesen. Ich weiß nicht, ob der noch immer aktuell ist, aber ich würde unheimlich gerne mal in so ein Elefantencamp fahren. Ja.
0: Und die Erfahrungen vom Roofing in einem Elefantencamp sind natürlich prädestiniert für großartige Texte. Das Schreiben und die Zeit dafür sind ein großer Teil von Birgits Reisen.
2: Kontakt finden zu Leuten, offen sein und äh, die Sinne geschärft, ein bisschen gestreckt und gedehnt. Ja, meine Erfahrung oder was auch immer da kommen mag, dann zu schreiben in ein größeres Projekt.
0: Und für alle größeren Projekte, vor allem wenn sie Elefanten involvieren, braucht man natürlich Zeit.
2: Drei Monate ist immer so, ein, so eine schöne Marge, irgendwie drei, drei Monate unterwegs sein und schreiben, Zeit zum Schreiben haben.
0: Drei Monate lang Zeit mit Elefanten und Schreiben verbringen, da bin ich sofort dabei. Bis Corona uns das wieder erlaubt, fahren wir vielleicht noch ein bisschen Zug durch Deutschland und treffen dort unsere Seelenverwandten, wie im heutigen Text. Und der war Einfach so von Birgit Ottengraf. Anna Kreitschi hat ihn uns vorgelesen. Und damit sind wir schon an der Endhaltestelle für uns im Mikolon von heute angekommen. Die Musik war wie immer von Sir Henry. Schön, dass ihr wieder zugehört habt und mitgereist seid. Bis zum nächsten Mal nur das Beste. Eure Charlie.